0: Es war so eine Verbundenheit mit Natur, mit Pflanzen, was blühen zu sehen. Also das hat mich fasziniert, glaube ich. Natur und Garten ist aber was, das entwickelt sich einfach. Das lässt sich nicht hundertprozentig planen, das lässt sich nicht hundertprozentig vorhersehen. Also unsere Pflanzenwelt wird sich ganz massiv in den nächsten 20 bis 50 Jahren verändern. Es wird einfach viele heimische Bäume, da gehört auch der Ahorn zum Beispiel dazu, dann wird einfach zu trocken.
1: Herzlich Willkommen zu Kaleidoskopleben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Der Garten. Wenn wir vom Garten sprechen, hat wohl jeder und jede von uns ein Bild im Kopf. Für die einen ist es vielleicht das kleine, eigene Stückchen Grün vor dem Rheinhaus oder in der Schrebergartensiedlung. Für andere der Gemüsegarten, aus dem in der warmen Jahreszeit Salat, Gurken, Radieschen und Tomaten geerntet werden können. Und wieder andere denken vielleicht an die symmetrischen Formen und Farbenspiele barocker Gärten, beispielsweise bei französischen Schlössern. Der Inbegriff des Gartens ist für viele aber sicher der Garten Eden aus der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen oder Tiere vom Menschen in Kultur genommen und somit gepflegt werden, kann man auf Wikipedia lesen. Und dort sind auch viele verschiedene Nutzungsarten von Gärten aufgelistet. Der Nutzgarten, in dem man vor allem ernten kann, aber auch Gärten mit künstlerischem, spirituellem oder therapeutischem Zweck. Gärten sind also unglaublich vielfältig und für viele Menschen ein Platz für Ausgleich, Erholung und Inspiration. Deshalb haben wir heute einen Menschen eingeladen, der sich seit vielen Jahren leidenschaftlich mit Gärten auseinandersetzt, sie gestaltet und pflegt. Lieber Herr Zauner, herzlich willkommen im kaleidoskop Leben.
0: Auch herzlich willkommen. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Schon als kleiner Junge hat Hans Zauner seine Leidenschaft für das Gärtner entdeckt und wollte so auch nie etwas anderes werden als Gärtner. Deshalb startete er seinen beruflichen Werdegang mit einer Floristenlehre. Anschließend zog es ihn nach Wien an die HTL für Garten- und Landschaftsbau und danach an die Universität für Bodenkultur. Doch merkte er aber schon im ersten Studienabschnitt, dass die Theorie nicht so das Seine war. Er brach das Studium ab und ging auf Weltreise. Auf sich allein gestellt, lernte Hans Zauner auf dieser Reise sehr viel, wie er sagt. Unter anderem auch den Mut zum Scheitern. Deshalb wagte er nach seiner Rückkehr den Schritt in die Selbstständigkeit als Gärtner. Heute führt er gemeinsam mit seinem Bruder ein sehr erfolgreiches Garten- und Landschaftsbauunternehmen mit rund 40 innen. Und Hans Zauner ist auch Autor. In seinem Buch Gärtnerseele erzählt er erdige Kurzgeschichten rund um den Garten. Lieber Herr Zauner, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie da sind.
0: Auch herzlich willkommen und danke für die schöne Einleitung.
2: Ja, Wir haben gerade gehört, dass Sie schon von klein auf Gärtner werden wollten. Gibt es da oder gab es da, muss ich mal vielmehr sagen, ein Schlüsselerlebnis, das diesen Wunsch in Ihnen geweckt hat oder… Vielleicht war er immer schon da und dieses Schlüsselerlebnis hat den Wunsch vielleicht nur gefestigt?
0: Schlüsselerlebnis ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich würde eher sagen, es ist so die Summe von vielen, vielen kleinen Ereignissen. Und ich habe das Glück gehabt, meine Mutter hat das erkannt und natürlich auch gefördert. Und ich habe halt immer bei diesen Sachen mithelfen dürfen, was Garten anbelangt. Aber als Schlüsselerlebnis würde ich schon sagen... Bei uns waren so Samen immer ganz eine heilige Angelegenheit in der zu Hause. Und einmal habe ich eben diese Samen genommen, praktisch gestohlen ein bisschen aus jedem Päckchen ein paar Samenkörner und habe die zu Hause auf diesen Maulwurfshügeln, Scherhaufen, sagt man in Mühlviertel, habe die angesehen und das sind dann richtig schöne Radieschen, blühende kleine Feuerwerke geworden und das glaube ich schon, dass so ein Schlüsselerlebnis war für mich selber, was nicht mehr ganz im Kopf steht eigentlich, oder so der Beginn eigentlich für diese gärtnerische Karriere. Das war aber mit fünf Jahren, glaube ich, bevor ich in die Schule gegangen bin. Und aufgrund dessen habe ich nachher schon meinen eigenen Gemüsekarten bekommen.
1: Das war einfach so ein innerer Impuls als Kind, ich pflanze jetzt auch was an, oder so.
0: Ja, es war so ein, es war so eine Verbundenheit mit Natur, mit Pflanzen, was blühen zu sehen. Also das hat mich fasziniert, glaube ich. Das war so, was da. Man ist auch so hineingewachsen ein bisschen, glaube ich. Und vor allem, weil man gefördert worden bin oder halt erkannt worden ist das und daher hat das einfach so stattgefunden.
2: Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja der Maulwurfshügel eigentlich aus super Erde, weil er so schön locker ist, oder?
0: ist einer der besten Erden, was es gibt, weil der Maulwurf bewegt sich natürlich nur in diesen weichen, guten Schichten. Da ist leicht zum Graben und schmeißt die Erde eben raus und da wächst natürlich alles besonders gut. Das habe ich zwar nicht gewusst, dass das so ist damals, aber die Pflanzen haben es dann gezeigt, wie schön das dann geworden sind.
2: Und das heißt eigentlich, wenn man Maulwurfshügel im Garten hat, dann soll man die nutzen und nicht irgendwie zerstören?
0: Man kann sie auch ein bisschen ästhetisch sehen, wenn sie jetzt, sie kommen ja immer im Frühling oder im Herbst gibt es ja Maulwurfshügeln und Gott sei Dank kann man sie eh schwer vertreiben oder schwer bekämpfen, soll man sie gar nicht. Sie sind ja wunderschöne Tiere und stehen auch unter Naturschutz, weil es sonst sehr wenige gibt. Man soll sie eher gelassen sehen und sich freuen über die Erde, was da rauskommt, die Erde abbrechen und irgendwo anders verwenden. Also aus dem Grund glaube ich, dass der Schaden sich sehr in Grenzen hält.
1: Sie haben jetzt gerade den Naturschutz angesprochen. War das damals in Ihrer Ausbildung auch schon Thema? Heute reden wir ja sehr viel von Nachhaltigkeit. Es gibt ja aber auch manchmal, sage ich mal, Strömungen, die nicht in der Nach, also die mit der Nachhaltigkeit schwer zu verbinden sind. Vielleicht dafür als ästhetischer, je nachdem, wie man sieht. War das früher auch schon Thema oder eben ist das erst heute quasi aktuell?
0: Also vielleicht. Zuerst zu deiner ersten Frage, dass Ästhetik und Nachhaltigkeit schließen sich für mich nicht aus. Man braucht einfach halt ein bisschen mehr Nachdenkphase, aber es gibt für jede schöne Lösung auch eine nachhaltige Lösung. Das Thema Nachhaltigkeit war bei mir eigentlich, ich bin ein Kind der heinburger auch. Ich war da in der HTL und auf der Uni, das heißt, ich habe... Weihnachten einmal eben in der Heimburger aufgebracht und eben auch vertrieben worden, damals geräumt worden und das war schon so ein Schlüsselerlebnis, wo damals für mich so ein bisschen dieser Umweltschutzgedanke, dieser Nachhaltigkeitsgedanke entstanden und gewachsen ist und der natürlich mich begleitet hat die ganze Arbeitszeit, die ganze Karriere als Landschaftsgärtner und Landschaftsarchitekt. Also immer ein ganz wichtiges Element. Aber auch ein bisschen ein rebellisches Element war natürlich dabei. Ich glaube ja nicht nur, dass es ein Nachhaltigkeitsthema war, sondern schon auch ein bisschen Rebellion die immer dabei war. Und das war bei mir ganz sicher auch so.
2: Und wie geht die Nachhaltigkeit oder der, der Umweltschutz mit der Gartengestaltung einher? Widerspricht sie das manchmal oder, widersp- oder muss man da ganz speziellen Fokus drauf legen? Es
0: widerspricht sich oft, wenn man die Gärten so sieht, wenn man nur die Augen öffnet. Im Grunde genommen muss kein Widerspruch sein. Also ich finde immer, für mich ist es, dass es lokal Dinge kommen. Wir brauchen nicht Steine oder Granitsteine aus China kaufen, wo unter menschenunwürdigen Bedingungen für unsere schönen Gärten Steine produziert werden, die lange Transportwege haben, schlecht bezahlt sind und natürlich günstiger sind wie die heimischen Produkte, hat sich in den letzten drei bis fünf Jahre eher ein bisschen geändert, die Preise sind wieder gleich geworden. Also lokal, man sollte auch erkennen, wo ein Garten zu Hause ist, wo ein Garten steht, wächst, gedeiht und Elemente aus diesen aus dieser Umgebung sollten eben auch wieder verwendet werden im Garten. Also das da beginnt Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit kann natürlich bei der Pflanzenverwendung gehen, das ich sage, ich habe bienenfreundliche Pflanzen, das ist auch ganz einfach. Je einfacher sie blühen, desto mehr Nektar haben sie für Bienen, desto nachhaltiger sind sie eigentlich. Und da gibt es sehr, sehr viele Aspekte. Kiese nicht verwenden, keine Mulchfolien verwenden, natürlich glaub, die ganzen Pestizide und Gifte im Garten kann natürlich weggelassen. Es gibt überall eine gute, ökologische, nachhaltige Alternative dazu, sei es in Form von Nützlingen oder eben auch Spritzmitteln, die einfach auf, natürliche Basis hergestellt werden. Also das ist relativ einfach, wenn man es will.
1: Kommen Sie da mit Ihren Kunden immer zusammen? Ich kann mir vorstellen, die Leute kommen vielleicht mit Vorstellungen oder Wünschen, die vielleicht schwierig umzusetzen sind oder eben auch nicht nachhaltig, aber sie finden es halt schön. Ist das schwierig?
0: Das ist öfter schwierig und es gibt für mich so einen Leitspruch. Also man darf seine gärtnerische Seele nicht verkaufen. Es gibt Dinge, die würde ich nicht machen. Es gibt Dinge, die kann ich nicht unterstützen und über diese Schnur darf man nicht springen praktisch. Und ich glaube, als Fachmann hat man die Verpflichtung, dass man eine Lösung sucht, die nachhaltig ist als Landschaftsgärtner und gute Argumentation. Einfühlungsvermögen, Lösungsvorschläge bringen, kann man schon einen Kunden sehr gut überzeugen, auch von nachhaltigen Lösungen. Aber es bedarf eben eines Aufwandes von Gesprächen, von Diskussionen, von Überlegungen. Also am einfachsten ist natürlich zu sagen, ich pflanze 100 Laufmeter Thuienhecke, da gibt es nicht viel Argument dagegen oder dafür. Das wäre am einfachsten. Aber wenn ich sage, ich möchte eine Alternative, dann muss man eben argumentieren und die auch unterfüttern mit irgendwelchen fachlichen Argumenten.
2: Sie bezeichnen Sie ja selber, haben Sie uns erzählt, gern als Gärtner oder Gartengestalter, Landschaftsgestalter, aber nicht unbedingt als Architekt, also als, als Landschaftsarchitekt. Was liegt für Sie da im, wo liegt da der Unterschied?
0: Der Unterschied liegt eigentlich ein Architekt, der plant, baut und hat für mich etwas im der Wortwahl schon etwas Zackiges, etwas Geradliniges, etwas Geplantes. Natur und Garten ist aber was, das entwickelt sich einfach. Das lässt sich nicht hundertprozentig planen, das lässt sich nicht hundertprozentig vorhersehen. Aus dem Grund glaube ich immer, dass der Gärtner der bessere Ausdruck ist. Der Gärtner lässt viel mehr zu, der experimentiert mehr, der beobachtet mehr, da kommt sehr viel Erfahrung ins Spiel. Und diese Dinge, da fühle ich mich einfach dem Gärtner näher. Er ist auch erdiger, man wird schmutzig bei der Arbeit. Und das sind Dinge, die
2: mit denen identifiziere ich mich
0: mehr eigentlich. Daher die Berufszeichnung eher Gärtner wie Landschaftsarchitekt.
2: Das heißt, Sie sind auch ja bei Ihnen nicht nur im Büro und machen irgendwelche Pläne und, und uh, reden mit den Kunden, sondern Sie sind tatsächlich auch in der Erde tätig.
0: Leider viel leider viel zu wenig, weil natürlich, wenn man 30 bis 40 Mitarbeitern hat, dann muss man halt natürlich sich um Kunden kümmern. Man ist für den Verkauf zuständig. Es gibt halt vieles drumherum, was man regeln und klären muss. Und es bleibt ganz wenig Zeit fürs tatsächlich manuelle Arbeiten. Aber für mich selber zu Hause oder eben auch bei Freunden oft mitarbeiten im Garten oder schon auch öfter auf einer Baustelle, das ist unendlich befreiend, wenn man am Abend einfach müde ist vom Arbeiten, vom körperlichen Arbeiten und nicht müde ist, weil man nur Argumente geliefert hat oder weil man nur Diskussionen gehabt, wo man öfter gefragt hat, ja, diese sinnlosen Diskussionen oder beschäftigt sie einfach mit Normen. Da ist schön zu wissen, wenn man einen Baum gepflanzt hat, der wächst die nächsten 100 Jahre. Es beruhigt und macht einfach ein schönes Gefühl, am Abend müde ins Bett zu gehen.
1: Was ist denn für Sie quasi ein schöner Garten? Oder gibt es das eine Vorstellung von einem Traumgarten für Sie ganz persönlich?
0: Das ist ganz eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn jeder meinen Vorgarten sehen würde, dann würde er sagen, das ist ein komplettes Chaos, ein Durcheinander. Ich glaube, es gibt nicht diesen Traumgarten für mich, wo ich sage, den habe ich im Kopf und den möchte ich haben, sondern das hängt davon ab, wenn man Italien ist, entdeckt man schöne Gärten, schöne Flecken, schöne Ecken, wo man denkt, denke, wunderschöner könnte es nicht sein. Aber das ist oft eine Urlaubsstimmung, was da mitspielt, die ganze Aussicht, das ganze Drumherum, was auch dazu spielt. Wenn ich meinen Vorgarten sehe, bin ich verliebt, weil der einfach wunderschön chaotisch ist. Schöne Gärten, die ich selber gestaltet habe, wo ich sage, ja, das ist gut gelungen, das gefällt mir sehr gut. Also da gibt es so eine große Bandbreite. Ich glaube immer, es geht eher so hat man so diese Essenz des Ortes erwischt, um daraus was Stimmiges zu machen. Dann wird es ein Traumgarten oder dann wird es ein Garten, der einfach ästhetisch, schön und nachhaltig ist. Also zu sagen, ich, mein Traumgarten sieht so aus, das funktioniert nicht. Ja, es gibt Kunden, die sind sehr inspirierend. Da kann man sehr gut Dinge und Ideen entwickeln. Es gibt Kunden, da ist es einfach komplizierter, wo man sagt, da ist es schwieriger, zu einem Ergebnis zu kommen. Und dann entstehen oft ganz wunderbare, mutige, außergewöhnliche Dinge. Und das ist eigentlich dann, wo ich sage, ja, das ist mir gut gelungen und das ist schön. Aber einen Traumgarten könnte ich jetzt nicht benennen.
1: Aber so wie Sie gesagt haben, es muss eben in, auch in die Umgebung passen auch zu den Menschen, die darin äh, oder daneben oder darin leben und wohnen. Also sieht man im Garten auch quasi vielleicht Charakterzüge von von denen, denen den Garten gehört?
0: Ganz sicher. Also ich bin ja nicht jetzt Gartengestalter, Landschaftsarchitekt oder Gartenarchitekt, um mich selber zu verwirklichen, sondern es gibt da mal Ansprüche, der Garten muss das und das erfüllen, das heißt ich. Es Kinder, es gibt Haustiere, es möchte einen Bärengarten und, und, und. Das ist einmal eine Sache, dass man diese Dinge eine richtige Abfolge und eine logische Abfolge macht. Und dann kommt eben so die Idee noch dazu. Wie verbinde ich das Ganze? Was ist der Leitfaden? Was ist das verbindende Element in dem Garten? Und das passiert eben über die Idee. Und da ist ganz wichtig, mit dem Kunden so herauszufinden, was mag er, Lieblingsfarben, hat er auch so eine Lust am Experimentieren oder eine künstlerische Ader. Und da entwickelt man dann eine Idee, was eben dann das Schöne oder das Besondere an dem Garten ausmacht. Und eben der Ort ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich eben einen wunderbaren Ausblick habe, dann ist oft der Ausblick eigentlich der schönere Garten wie das kleine Fleckchen, was mir gehört oder dem Kunden gehört. Also das halte ich immer ganz wichtig und eben auch Dinge, die schon vorhanden sind im Garten. Da gibt es ja ein Haus meistens, vielleicht gibt es alte Bäume, vielleicht gibt es beim Nachbarn einen schönen Baum oder einen schönen Strauch, den schönen Ausblick und, und, und. Das gehört eigentlich zusammengefasst und daraus eine Idee entwickelt. Und das ist eigentlich, dann wird es ein schöner Garten, wo ich glücklich bin.
2: Und gibt es etwas aus Ihrer Sicht, was in jeden Garten gehört?
0: Ein großer Baum gehört in jeden Garten. Es gibt so ein schönes Sprichwort. So wie eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Baum macht noch keinen Garten, aber er gehört in jeden Garten rein. Also ein großkroniger Baum. Und da möchte ich schauen, das kann ein Kirschbaum sein, das kann eine Kastanie. Linden sind natürlich ganz alte Hausbäume, was früher immer gegeben hat bei jedem Bauernhaus oder bei jedem Martel. Oder kann aber auch eine Eiche sein und da kann man auch so ein bisschen seine eigene Ideen einbringen, welcher Baum oder zu welchem Baum habe ich eigentlich eine gute Affinität und den kann man verwenden. Auf jeden Fall ein Hausbaum ist keine Kugelkirsche oder kein Kugelbaum oder kein Säulenbaum oder Zwergbaum oder Bonsai, sondern es muss ein richtig großer Baum sein, der mit dem Haus verwachsen kann und das Haus einfach ein bisschen schützt.
2: Mit einem richtigen Stamm, den man... Vielleicht sogar zum Klettern verwenden kann das Klettern. Okay.
0: <lacht> genau, also wo man raufklettern kann, wo ein Baumhaus drinnen machen kann, der Schatten spendet und daher glaube ich, es braucht jeder Garten.
2: Mir ist letztens einmal aufgefallen, in ähm, ich weiß nicht mehr wo es war, aber Zeitungs Zeitschriften Zeitungszeitschriftenkiosk, äh, das ist unglaublich, wie viele verschiedene Gartenzeitschriften es gibt äh, und was man da drinnen alles findet. Vielleicht eh überall das Gleiche, das weiß ich jetzt nicht, weil die nicht der Leser von Zeitschriften bin. so, Aber ähm, wie, wie sehen Sie diese Gartenzeitschriften? Lesen Sie welche oder schreiben Sie dafür vielleicht sogar?
0: Ich lese ein bisschen, aber es sind eher Fachzeitschriften, diese Gartenklatschblätter eher nicht, muss ich sagen. Es gibt eine Fülle an Gartenzeitschriften. Das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit dem Trend, dass Garten heute halt was ist, was gerade sehr in ist, was jeder gerne haben möchte und da wird viel, viel geschrieben. Hat natürlich auch ein bisschen so diesen Einfluss, dass Kunden überflutet werden von Ideen für ihren Garten. Sie möchten ein Wasser haben, sie möchten ein Wasserspiel, einen Schattenplatz, einen Sonnengarten, einen Kräutergarten haben und da muss man fragen, wie viel Quadratmeter haben sie im Garten, das hat gar nicht durchs Platz und daher gibt es durch diese Flut an Bildern, aber das geht ja genauso bei diesen ganzen Social Media schon weiter, wo einfach nur schöne Bilder gezeigt werden. Es geht darum, sich aufs Wesentliche konzentrieren, sich auf wenige Elemente konzentrieren und die dafür wirklich gut ausfallen. Also für die Branche ist es vielleicht gut, wenn es viele Gartenzeitschriften gibt, Es steht fast immer das Gleiche drinnen. Das muss man auch sagen. Es wird nur abgeschrieben und wenig Neues steht drinnen. Und ja, es ist schwierig.
2: Aber jetzt sind wir schon beim Schreiben so ein bisschen. Mhm. Und Sie haben ja selber auch ein Buch geschrieben. Und da möchte ich jetzt einen Absatz daraus vorlesen. Mein Herbstbeginn. Heute ist es endlich soweit, ich halte die ersten Kastanien des Jahres in meiner Hand. Mein ganz persönlicher Herbst kann jetzt beginnen. Seit Tagen warte ich auf diesen Moment. Täglich durchwarte ich bei meinem Morgenlauf die bereits gefallenen Laubschichten unter den Kastanien. Drei kleine, fast schüchterne Kastanien halte ich in meiner Hand, teilweise noch versteckt in der stacheligen grünen Hülle. Ich schiebe sie in den Händen hin und her, dann kommen sie sofort in meine Hosentasche. Eine der Kastanien verschenke ich an meine Nachbarin. Überrascht und voller Freude nimmt sie die Kastanie in die Hand. Haben sich heuer schon die ersten Kastanien gefunden und gesammelt und vielleicht sogar schon verschenkt?
0: Ja, es ist so. Ich habe vor ungefähr eineinhalb Wochen meine ersten Kastanien gefunden. Heuer, wie gesagt, ist es etwas später. Ich glaube, durch diesen trockenen Herbst sind die Kastanien eher länger oben geblieben. Und ich finde, Kastanien immer in der Hand zu halten, das ist ganz ein schönes, samtiges Gefühl. Und sie herzuschenken, ist immer schön, weil alle überrascht sind, was für Geschenk man bekommt. Oder die viele nicht wissen, was sie damit plötzlich anfangen sollen, weil ein Geschenk muss irgendeinen Wert haben oder ein Geschenk muss irgendwas darstellen. Man braucht die Kastanien nur betrachten und man sieht schon, was man geschenkt bekommen hat.
1: Wie ist das gekommen? Gärtner und Autor sind jetzt nicht zwei Berufe, die man automatisch miteinander verbinden würde. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
0: Da kommt noch ein anderes Hobby dazu das, oder eine andere Leidenschaft dazu. Das ist eben das Reisen. Und übers Reisen bin ich eigentlich zu dem Schreiben gekommen. Durch Tagebuchschreiben habe ich eben begonnen, dieses regelmäßig Schreiben. Und Schreiben und Gärtnern hat schon vieles gemeinsam. Ein Gärtner beobachtet auch genau. Ein Gärtner ist geduldig, nimmt sich Zeit. Und das sind Eigenschaften, die was man eigentlich auch beim Schreiben braucht. Und was natürlich das Schöne ist, die Natur, der Garten, Pflanzen sind ein unendlich vielfältige oder geben so viel her, was man wo man einen Ansatzpunkt findet zu schreiben. Man kann Vergleiche herziehen, man kann Beschreibungen machen. Man hat die Jahreszeiten, die ja auch so diese Lebensphasen ein bisschen darstellen. Und da gibt es eine Fülle an Ideen, was darin einfach so steckt. Und das, wenn man ein bisschen diese... Lust am Ausdrücken hat, dann kommt es.
2: In Ihrem Buch, das heißt Gärtnerseele, da machen Sie ja nicht nur einen Streifzug durch die Jahreszeiten, sondern Sie haben da auch einige Gleichnisse drinnen, also so Vergleiche des Gartens mit dem Leben draußen, außerhalb des Gartens vielleicht. Wie, wie sind Sie auf das gekommen?
0: Wenn man ein interessierter Mensch ist, dass man sich für Politik interessiert, für Religion, für Philosophie, für Literatur, für Musik interessiert, dann findet man überall Vergleiche und der Garten ist auch ein wunderschönes Bild für Politik, weil Politik hat auch viel mit Verantwortung zu tun, mit Nachhaltigkeit, mit das zu lieben, was man tut oder für wen man es tut. Und daher zum Beispiel gibt es da unheimlich schöne Vergleiche. Oder eben auch bei den Pflanzen ist es so, dass man jeder sagt, ich will nur heimische Pflanzen im Garten haben, aber wenn er nur heimische Pflanzen im Garten haben will, dann sind wir halt nur bei der Heimbuche, bei der Eiche, bei der Erle und sonstigen Dingen. Aber wir haben keinen Flieder, keine Pfingstrose, keine Fossitie, keinen Schneeball und und und. Daher glaube ich eben, da können die Dinge ein bisschen genauer hinterfragt und genauer angeschaut. Und das hat natürlich auch sehr viel mit dem eigenen Leben oder mit unserem Leben zu tun, wie wir mit fremden Menschen oder mit unbekannten Dingen einfach umgehen. Und das ist im Garten. Auch ähnlich im Garten akzeptieren wir sie. Dort wollen wir diese blühenden Pfingstrosen, diese Rittersporne, die Magnolien, weil wir glauben, sie sind heimisch, aber im Grunde genommen sind sie eigentlich auch alle aus Ostasien. Oder viele dieser Pflanzen aus Ostasien oder aus Amerika kommen viele. Und daher ist es natürlich ein schönes Gleichnis, dass man mal ein bisschen dahinter schauen muss, was eigentlich dahinter steckt.
2: Also viele Pflanzen, die schon lange da sind, als, schon als heimisch irgendwie betrachtet werden und trotzdem sind sie es eigentlich nicht, oder?
0: Genau. Und es gibt ja immer ganz schöne Pflanzengeschichten, weil wir ja in einem Kloster sind eigentlich. Pfingstrose zum Beispiel ist ja damals im Mittelalter gekommen. Es ist auch, wird verwendet als Medizin auch und ist über diese Klöstergärten eigentlich in Europa verbreitet worden. Und daher glaubt man eben, sie ist eine heimische Pflanze, fühlt sich natürlich sehr wohl bei uns, aber kommt auch aus dem asiatischen Bereich. Aus China eigentlich kommt die Pfingstrose. Das
1: sehr spannend, weil das ist diese Pflanze, also diese Blume, ist ja bei uns im Kloster extrem beliebt. Also die Schwestern sind immer hin und weg. <lacht> Wenn irgendwo eine blüht, Das ist, ist wirklich eine wunderschöne Pflanze.
0: Ist eine, und hat auch symbolisch sehr, mhm. dieser, diese Rose ohne Dorn, eigentlich auch so symbolisch. Ich glaube sogar in der Bibel kommt die vor. Ich weiß es nicht, aber dadurch hat sie halt auch sehr viel symbolische Bedeutung. Und ist natürlich eine wunderbare Pflanze. Sehr widerstandsfähig. Man braucht diese Pflanze nicht pflegen, man kann sie vergessen ein ganzes Jahr und sie blüht trotzdem jährlich, kommt sie wieder ganz verlässlich. Sie ist so eine ganz robuste
2: Pflanze. Und hat eine unglaublich schöne Blüte, das muss man auch sagen. Ja. Und, aber mit dem Klimawandel, den man ja jetzt kaum mehr leugnen kann, äh, verändert sich auch die Pflanzenwelt bei uns, oder? Also manche tun sie wahrscheinlich immer schwerer, manche Pflanzen, manchen gefällt es viel besser als früher. Also wenn ich mir denke, ich habe zu Hause jetzt einen einen, einen kleinen Feigenbaum stehen, bin mir nicht sicher, ob das vor 30 Jahren bei uns funktioniert hätte.
0: Der Klimawandel lässt sich nicht mehr leugnen. Also ich kann das auch seit meinen Studienzeiten. Damals hat man noch gelernt, diese Pflanze mit Vorsicht zu genießen. Nur geschützten Standorte kann man jetzt ganz normal überall pflanzen, auch in Höhenlagen. Also das Klima hat sich ganz, ganz wesentlich verändert. Also unsere Pflanzenwelt wird sich ganz massiv in den nächsten 20 bis 50 Jahren verändern. Es wird einfach viele heimische Bäume, da gehört auch der Ahorn zum Beispiel dazu, dann wird es einfach zu trocken, wenn wir so trockene Sommer haben oder so heiße Sommer wie heuer im Juli, da hält es fast nicht mehr aus. Also es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die werden nur mehr, wenn sie besonders aufgepäppelt, gepflegt werden, Bestand haben, aber bei diesen Hitze- und Trockenperioden einfach nicht mehr Das Auslangen finden bei uns ist schade, aber das ist eine Folge des Klimawandels. Und es gibt eben auch schon viele Untersuchungen, vor allem in Städten ist es ja auch ganz kompliziert, weil da kommt dann auch die Trockenheit dazu, die Bodenversiegelung kommt noch dazu, Lufttrockenheit noch zusätzlich. Daher werden da auch ganz viele neue Bäume gesucht, die eben all diese Dinge aushalten oder all diese klimatischen Einflüsse eben auch, ertragen können. Da wäre ja der Baum eigentlich auch ein Rezept gegen den Klimawandel. Je mehr wir pflanzen, die binden CO2, machen aber unsere Welt auch ein bisschen kühler, schattiger. Also es wäre eine gute Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu tun.
2: Das ist eine ziemliche Herausforderung wahrscheinlich auch für Gärtnerinnen und Gärtner, auf diese zukünftigen Veränderungen jetzt auch schon wahrscheinlich einzugehen, damit die Pflanzen, die man dann in einem, in einem Garten für einen Kunden beispielsweise pflanzt, damit die auch lange bestehen bleiben und äh, lange Freude bereiten.
0: Das ist eine Herausforderung. Diese Herausforderung beginnt ja schon damit, wir sollten ja Gärten machen, die eigentlich nur mit dem normalen Niederschlagswasser auskommen und nicht zusätzlich beregnet werden müssen. Thema Rasen ist natürlich ganz schwieriges Thema, weil ein schöner grüner satter Rasen wird nur durch regelmäßige Bewässerung ist es notwendig. Wenn ich sage, ja, ich eine Blumenwiese, die schaut halt stoppelig aus oder öfter ein bisschen trocken und nicht immer so schön satt grün oder englisch grün, daher muss man da ein Umdenken, dass der grüne satte Rasen einfach in den nächsten Jahren verschwinden wird. Wir kennen diese Beispiele aus Kalifornien schon, da ist es verboten, einen grünen Rasen zu haben. Da werden schon Alternativen gesucht oder es hat Förderungen gegeben, wenn man auf seinen Rasen verzichtet und eben eher Trockenwiesen, Trockenrasen, Landschaftsrasen ansieht, um eben dieses Gießen oder das Wasserersparnis zu haben.
1: Glauben Sie, dass das bei uns auch kommt, dass man gewisse Pflanzen oder eben grüne Rasen verbieten aufgrund von den Klimaveränderungen?
0: Es gibt ja schon Verbote, zum Beispiel dieses befüllen, kann ja schon verboten werden oder Wassergießen. Also Gießen von Pflanzen im Garten oder Rasengießen gibt es schon Teile, wenn es extreme Trockenheit gibt. Gemeinden verbieten das ist schon ganz klar. Also ich glaube schon, dass da in Zukunft mehr Rücksicht genommen werden muss und eben auch die Aufgabe des Gärtners, des Landschaftsgärtners ist, da einfach zukunftsfähige Lösungen auf zu machen. Aber in erster Linie gehört ein Umdenken dazu, dass einfach der grüne, satte Rasen oder der Golfrasen nicht das grüne vom Eis oder das gelbe vom Eis, um eben... Da gehört einfach noch ein ästhetisches Umdenken dazu, dass eine Blumenwiese, die vielleicht stoppelig ist, viel nachhaltiger ist, weil es eben keine extra Wasser braucht, keine Düngung braucht, der Boden bleibt durchlässig und ich habe noch relativ viel Nahrungsangebot für Vögeln, Schmetterlinge, Bienen und, und, und. Aus dem Grund glaube ich, dass es eher der Prozess ist, wir müssen unser ästhetisches Empfinden ein bisschen ausweiten, größer machen.
2: Sie haben jetzt gerade wieder die Bienen angesprochen und in Ihrem Buch kommt auch eine Geschichte vor, eine Kurzgeschichte zum Honigernten. Haben Sie selber Bienen?
0: Ja, ich habe Bienen. Ich habe vor sieben, acht Jahren begonnen damit. Wir haben das in der Firma auch gemacht, um unseren Lehrlingen ein bisschen so neben dem gestalterischen, gärtnerischen und botanischen Wissen auch ein bisschen so diese ökologischen Zusammenhänge zu erklären und zu sehen und da sind die Bienen ein wunderbares Möglichkeit, so einen Jahresablauf vom Frühling bis wieder in den Frühling zu sehen, was eben notwendig ist, damit das, das funktioniert und man bekommt halt dann noch diesen Honig geschenkt eigentlich dazu und daher haben wir eigentlich mit Bienen begonnen und hängt da war ein bisschen zusammen, ich bin immer mit Bienen aufgewachsen dann am Bauernhof meiner Eltern hat es dann an meiner Zeit keine Bienen gegeben und ich habe das wieder aufgegriffen und dann eben wieder mit Bienen begonnen und ich finde das ein sehr beruhigendes, angenehmes Arbeiten, stressfrei finde ich auch immer und beruhigt unendlich und man hat so das Gefühl, man tut etwas, was schon seit glaube ich 4000 Jahren immer gleich ist und sich nicht verändert hat und immer noch so funktioniert und Die Welt wird immer kurzlebiger, schnelllebiger. Man muss schauen, dass man immer rein nachkommt. Und das bei den Bienen hat man das Gefühl, das funktioniert noch immer so.
1: Eine Entschleunigung sozusagen. Eine
0: Entschleunigung, genau. So ist es.
2: Entschleunigend ist ja, glaube ich, für Sie auch das Schreiben. Und Sie haben jetzt ein Buch, wenn ich es richtig weiß. Gibt es da eine Fortsetzung oder wird es weitere Schriftstücke von Ihnen veröffentlicht geben?
0: Ja, wird es geben. Also ich habe so entdeckt, Schreiben ist einfach für mich so ein unendlich schöner, befreiender und erfüllender Prozess. Also wirklich erfüllend und man macht das Schreiben mit sich selber aus. Man sitzt zwei, drei Stunden oder ein Wochenende, arbeitet daran und man ist einfach glücklich dabei. Und eben nach dieser Gärtnerseele, das was erfolgreich war für meine Begriffe oder sehr gut und sehr erfolgreich war für mich selber, Gibt es jetzt das nächste Buch, da geht es wieder um Garten. Also meine Bücher werden sich alle immer um den Garten drehen. Ich möchte aber nicht nur ein Gartenpflegebuch machen oder zu irgendeinem Fachthema, sondern ich wollte immer ein bisschen auch eine literarische Form in den Garten bringen. Und das nächste Buch ist eben aus dem Reisetagebuch eines Gärtners. Das heißt, das wird so tagebuchartig sein und ich habe jetzt diese Tagebücher, die Meter lang sind, die Reihen in meinem Bücherregal, habe ich so ein bisschen aufgearbeitet, mir Geschichten herausgesucht und daraus eben Reisegeschichten gemacht. Und bei mir geht es immer auch darum, ich möchte nicht erzählen, was ich gesehen habe. Das ist mir zu langweilig. Da kann man jeden Reiseführer nachlesen oder braucht nur das Internet aufmachen oder Google fragen, sondern eben, es geht um eine Erkenntnis. Was habe ich darin gesehen? Was war eben das für eine Erlebnis, was habe ich drumherum für Erkenntnisse herausgeschlossen. Also das ist mir immer ganz wichtig. Und nur als Beispiel zum Beispiel Rafflese, ich weiß nicht, ob Sie schon mal was gehört haben, das ist die größte Blütenpflanze, die ist Durchmesser von einem Meter, habe ich letzten Winter in Indonesien entdeckt oder aus dem Grund bin ich auch dorthin gefahren. Und das ist eine Pflanze, die einfach, die hat keine Stängeln, keine Blätter, nichts Sie hängt sich einfach an einen Baum dran und blüht oder an den Wurzeln und ist praktisch ein Parasit. Und das ist so irgendwie für mich das typische Beispiel eines Kapitalismus. Also selber nichts tun und leisten, aber große, schöne Blüten auf Kosten der anderen. Und um diesen Twist geht es mir einfach oft bei diesen Pflanzenbeschreibungen. Und die gibt es eben auch, diese Pflanze.
1: Unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen schon, was jetzt kommt. Wir beenden den Podcast immer mit einer Abschlussfrage und die möchte ich gerne auch an Sie stellen, nämlich, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: Mich inspiriert mein Beruf. Das gehört zu meinen Inspirierenden noch immer nach 40 Jahren oder fast ein ganzes Leben lang. Reisen inspiriert mich sehr, Schreiben natürlich auch inspirierend. Aber es sind auch so die Begegnungen mit Leuten, Menschen, was mich inspirieren. Und helfen inspiriert, finde ich auch. Wenn man Leute unterstützt aus Leuten, die es schwieriger haben, was man selber hat, oder dass man sagt, die unterstütze ich, denen bringe ich was bei, das finde ich auch. Also helfen generell finde ich auch eine inspirierende, für mich sehr inspirierend. Ja. Oder wenn man so das Gefühl hat, ja, da kann man fliegen nachher. Aber inspirierend ist ganze Leben sollte inspirierend sein, aber das kann auch sein, wenn man in die Oper geht und die Overtüre hört, ist das auch inspirierend. Also da gibt es ganz ganz vielfältig, aber ich glaube, inspirieren ist immer so viel abhängig von seinem eigenen Kopf. Lässt man sich auf Inspiration ein oder lässt man sich lässt man es zu, ja, dass man fliegt. Man hat Inspirationen 90 Prozent davon funktionieren nicht oder wenn man nächsten Tag aufwacht, sind sie wieder, ist man wieder nüchtern. Aber wenn 10% Prozent dieser inspirierenden Dinge umgesetzt werden, dann ist es schon viel.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Zauner, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und mit uns diesen Podcast aufgenommen haben. Und vielen Dank auch für die Einblicke in Ihr Tun, in ihr, in Ihr Denken so ein bisschen äh, und in Ihre Inspirationsquellen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wieder Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine gute Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, muss Sie gerne Podcasts hören.